0: To był moment kluczowy w historii świata. Jezus miał pełną świadomość wszystkiego, co się zdarzy. Do Piłata powiedział, ja się na to narodziłem. Czwartkowy wieczór miał się ku końcowi. W Jerozolimie, w, w świątyni. Rozpoczęły się przygotowania do złożenia ofiary spaschalnego baranka. Uczniowie zamknęli za sobą drzwi gościnnego domu, wieczornika i szli za Jezusem, zanurzeni w ciemność. Szli w milczeniu, oszołomieni winem i słowami mistrza. Jeden z was mnie wyda. Teraz Syn Człowieczy będzie uwielbiony. Gdzie ja idę, wy przyjść nie zdołacie. Daję wam nowe przykazanie. Trzy razy się mnie wyprzesz. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Nie ulegajcie trwodze. Nie bójcie się. Idę do Ojca. Wy już jesteście czyści. Kochajcie się nawzajem. Nie dajcie się złamać. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Na świecie będziecie doświadczać ucisku. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. To jest moje ciało, za was wydane. Ten kielich to nowe przymierze przypieczętowane moją krwią, za was przelaną. Zapadła noc. Skierowali kroki w stronę Góry Oliwnej do ogrodu Getsemani. Getsemani znaczy tłocznia oliwy. Często tam bywali. Cicha, ciepła noc. Przeszli przez potok Cedron. Cykady grały na wzgórzach. W chłodnym powietrzu zapach oliwek. Do dzisiaj rosną tam stare, guzowate Oliwne drzewa. Niektóre liczą sobie więcej niż dwa tysiące lat. Niektóre może pamiętają tych zamyślonych, zmęczonych mężczyzn, którzy przyszli na nocny odpoczynek. Nie wszyscy przyszli odpocząć. Jeden z nich przyszedł stoczyć tu bitwę. Jej stawką było życie, życie świata. Życie ludzi wszystkich czasów. Stawką było moje i Twoje życie. Jezus. On wiedział, co się wydarzy. A właściwie, co powinno się wydarzyć. Wiedział, po co przyszedł na świat. Po co wysłał go jego ojciec. Wiedział, co powinien zrobić. I ta świadomość, tego, co nieuniknione była przytłaczająca i był osamotniony. Może w tym momencie przypomniał sobie Adama i Ewę. Był z nimi w raju. Cieszył się świeżym blaskiem chwały Najwyższego, jaka lśniła na ich twarzach tuż po stworzeniu i smucił się ich upadkiem. To nie ja, to wąż mnie zwiódł. To nie ja, to on. To nie ja, to ona. On był tam, z nimi. Był przy nich. Wołał, Adamie, gdzie jesteś? Wołał bynajmniej nie po to, żeby się dowiedzieć. On przecież wie wszystko. Gdzie jesteś, człowieku? Dlaczego się ukryłeś przede mną? Jego wołanie odbija się echem po dziś dzień. On woła nie po to, żeby się dowiedzieć. On woła, by ratować odartego z Bożej chwały człowieka, który wybrał własną drogę. Nie twoja wola, ale moja wola, ja. To kwintesencja buntu Adama. Nie twoja wola, ale moja wola. Decyzja Adama sprawiła, że odstąpił od Bożego obrazu i podobieństwa. Tymczasem Bóg sam okrywał żałosną nagość pierwszych ludzi, kiedy stali tam nadzy, odarci z chwały, zranieni grzechem, zbuntowani, Wystraszeni, zagubieni, we własnych oczach godni kary, w jego oczach godni litości, miłosierdzia. On jeden nie oskarżał, on jeden chronił i to w momencie buntu i upadku. Czytamy w Księdze Rodzaju, że przygotował dla nich ubrania ze skóry, bo byli nadzy. Im nie było zimno, im było wstyd. Nieposłuszeństwo obudziło w człowieku poczucie winy i wzajemną wrogość. On tam wtedy po raz pierwszy zdecydował. Wąż kusiciel usłyszał wyrok, prorocze słowa. Zapowiedź ostatecznego rozwiązania. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą. Między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. To protoewangelia. Zapowiedź zwycięstwa potomstwa kobiety nad złym i złem świata. To kontekst pieśni o słudze jachwę. Jezus znał nie tylko kontekst, kontekst każdego słowa tego proroctwa. On znał jego głębokie znaczenie i boleśnie przytłaczający ciężar. Przyszedł przecież wypełnić prawo i spełnić zapowiedzi proroków co do joty. On potomstwo kobiety. On Jezus, a właściwie Jeszła, Mesjasz, Pan i prawdziwy człowiek z krwi i kości, jak ja i ty, jak my, z całym bagażem ludzkich doświadczeń, oprócz grzechu, baranek bez skazy, sługa Jahwe Z pewnością znaczenie ma to, że proroctwo Izajasza zapisane 700 lat przed przyjściem Mesjasza na ziemię mówi o słudze Pana w czasie dokonanym. On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami Zostaliśmy uleczeni. To zostało zapisane w czasie przeszłym na wypadek naszych, przyszłych, ludzkich pytań o Bożą miłość i na czas wątpliwości, kiedy przechodzimy przez ogień cierpienia czy choroby. On już wziął. On już dźwigał. Zostaliśmy Uleczeni. To już się stało, bo on zdecydował. Izajasz prorokuje dalej, że bito go i torturowano. Jezus wiedział, co go czeka. Znał na pamięć wszystkie proroctwa o losie, jaki go czeka. Ta świadomość ciążyła mu. Czuł presję, bał się. Przede wszystkim bał się oddzielenia od Ojca, z którym był przecież jednością. On nie znał grzechu, ale mia, miał wziąć na siebie grzech świata. Z tą świadomością, z tymi uczuciami, z tymi emocjami Jezus wchodził do Getsemani. Mateusz zrelacjonował to tak. W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich, usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. Wziął ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno, zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra, nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i mutlcie się abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. Oddalił się po raz drugi. Modlił się, ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi. Powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, Oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się, podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich, potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się Ten, który ma mnie wydać. Historie wielkich wydarzeń zaczynały się często od jednego zdania. Kości zostały rzucone. Co według ciebie było najważniejszym wydarzeniem w historii świata? Pamiętamy o narodzinach Jezusa, Jego ukrzyżowaniu czy zmartwychwstaniu. Wszystko to nie miałoby znaczenia, gdyby nie Jego bój stoczony w ogrodzie Getsemani i poddanie się Bożej woli. Kiedy Jezus powiedział, niech się stanie wola Twoja, był to punkt zwrotny w historii ludzkości. Od tej chwili Jego ofiara na krzyżu i zwycięstwo poprzez zmartwychwstanie były nieuniknione. W tym momencie Jezus wybrał wolę Boga bez względu na to, jak straszną cenę przyjdzie mu zapłacić. Kiedy do ogrodu weszła rzymska kohorta i policja świątynna, Jezus był już zdecydowany, był gotowy, już wiedział, był pewny. Niech się stanie wola Twoja. Warto pamiętać, że rzymska kohorta to minimum 200 żołnierzy. Do tego oddział uzbrojonej policji na usługach arcykapłanów i faryzeuszy. Typowy sojusz władzy politycznej i religijnej. Żeby chronić uczniów przed aresztowaniem, Jezus zapytał, kogo szukacie? Powiedzieli Jezusa z Nazaretu. Jego odpowiedź rzuciła na kolana kilkuset uzbrojonych ludzi, ja jestem. Jego słowa miały moc i autorytet. Zawsze tak było. Przyszli po zapadnięciu zmroku, bo bali się ludu. Aresztowali Jezusa, który zniknął w środku nocy. Była to i jest zwykła praktyka powszechna wśród zdegenerowanych władz na całym świecie. A zatem Jezus był aresztowany nocą. Przesłuchiwany był nocą. Torturowany był nocą. Wyrok zapadł wczesnym rankiem, zanim obudziło się miasto. Z Ewangelii Łukasza wiemy, że cały lud wręcz zastygał, słuchając jego nauk. Arcykapłani i znawcy prawa też to wiedzieli. To nieprawda, że u wykrzykiwali ci sami ludzie, co wcześniej wołali Hosanna. Zanim dziesiątki tysięcy Żydów, którzy słuchali Jezusa, chodzili za Nim i wierzyli Mu, zanim ci, co wołali Hosanna, obudzili się i zorientowali się, co się dzieje, Jezus wisiał już na krzyżu. W czasie kiedy w świątyni ofiarowany był baranek paschalny. W tym samym czasie. Przypadek? Nie, to nie przypadek. Właśnie spełniały się prorocze słowa Abrahama, skierowane do Izaaka. Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną. Jezus nie stracił życia, on oddał swoje życie, ofiarował. A to wielka różnica, czyż nie? Jezus nie był ofiarą ludzkich spisków, a już na pewno nie był ofiarą ślepego losu. Każde Jego słowo, każdy Jego czyn znajdował się pod Bożą kontrolą i nadzorem. To Jezus podjął decyzję. Kiedy wisiał na krzyżu, niektórzy myśleli, że dopieli swego, że Jezus przegrał. Tymczasem Jezus na krzyżu zwycięża. Jezus mówi, wykonało się. Nie mówi, skończyło się, ale wykonało się, bo spełniły się już wszystkie proroctwa o cierpiącym Mesjaszu. Wykonało się, bo Jezus z synowskim poświęceniem wypełnił do końca plany odkupienia świata. Miłość Ojca względem nas, grzeszników, została w pełni udowodniona. Panowanie Jezusa polega na dobrowolnej ofierze. Ten na krzyżu ma ogromną przewagę nad tymi, którzy Go ukrzyżowali. Setnik Żołnierz rzymski, poganin, zauważył to i oddał mu chwałę. Przyglądając się Jezusowi, wyznał, on naprawdę był Synem Bożym. Ci, którzy stali pod krzyżem, urągali Jezusowi, kpili z Niego, pluli na Niego, ciskali obelgami, lżyli Go, bo Jezus wisząc na krzyżu zwycięża, a oni byli bezradni. Wybaw sam siebie, wrzeszczeli więc możesz zniszczyć świątynię, tak? I w trzy dni ją odbudować. Więc jest to król Izraela, tak? Niech teraz zejdzie z krzyża. Ufał Bogu, więc niech go wyratuje, jeśli go chce. Jezus nie przegrał, bo to była jego ofiara. On chciał za nas umrzeć. On sam się na to zdecydował. On na krzyżu panuje. Ojcze, przebacz im, bo nie rozumieją, co robią. I jeszcze ten najsmutniejszy krzyk w dziejach świata. Mój Boże, mój Boże, czemu mnie opuściłeś? Ten krzyk, świadczy o tym, co grzech robi z człowiekiem. W momencie największej życiowej próby w ogrodzie Getsemani Jezus zdecydował Ojcze, niech się stanie wola Twoja. To był punkt zwrotny w historii ludzkości. Kiedy ja mówię Ojcze, niech się stanie wola Twoja, a nie moja. To może być punkt zwrotny w mojej osobistej historii. Czy podjąłeś już tę decyzję? Czy podjąłeś tę decyzję, mając świadomość ceny, jaką przyjdzie Ci zapłacić? Jedna dobra decyzja może zastąpić tysiąc innych. Czy podjąłeś już tę decyzję? Jezus to zrobił.